0: Und wir sind auf Record. Herzlich Willkommen, das ist der Manchester Society Podcast. Mein Name ist Gomez. Gegenüber von mir ist der Homie Die
1: Gegenüber ist gut gesagt. Ich bin durch die Leitung, aber hi. Ja, mein
0: Laptop ist gegenüber. Das bin wirklich. ich jetzt dein Laptop? Okay, okay. Du nee, bist ist mein legitim. Laptop, mein Freund. Ist legitim. Du bist in meinem Laptop. <lacht> Jeder Start ist schwer, mein Freund. Jetzt ist ich immer mein Freund. <lacht> das macht nichts. So. Ja, wir sind ja auch Freunde. Ähm, das hier ist Folge 0 praktisch. Vor Folge 1. Das ist die Folge, mit der wir uns so ein bisschen vorstellen werden. Äh, wir haben uns so ein paar Fragen ausgedacht, auch wenn wir uns schon seit Ewigkeit kennen. 25 oder so? 25, gell? Mm, kommt hin. Ja. Ähm, tun wir jetzt mal uns so ein paar Fragen stellen so und um halt euch, uns vorzustellen praktisch. Im Bezug Bange, auf die, auf Hip -Hop, ja, Genau, ja, im Bezug auf Hip-Hop halt. Keine Bange, es wird nicht nur um uns gehen. So, die, also wir werden verschiedene Themen haben, über die wir dann reden und die wir behandeln werden. Was ihr davon haben werdet, ist halt, dass ihr euch dann halt am besten informieren könnt und dann einer Flugscheiße machen könnt, wenn ihr in der Schule sitzt oder auf der Arbeit <lacht> und sagen könnt, so, hey, übrigens, DMX hat damals bla bla, bla und so ein Zeugs. Wisst ihr, ich meine, so, dafür ist cool. es da. Aber so die Folge ist jetzt eigentlich dafür da, um halt mal uns so ein bisschen vorzustellen, so damit ihr wisst, wo wir herkommen. Know what I mean? <lacht> <lacht> ja. Notorious B.I.G. Plug <lacht> uh. <lacht> und schon übersteuert. Aber macht nichts. Das macht nichts. Es geht jetzt doch diesmal. Macht nichts. Musst du dich so, dran gewöhnen. Ja. Ich habe gedacht so, wir stellen uns dann so ein paar Fragen halt. Ähm, mein, also das Thema ist so das erste Mal. Jetzt keine Angst, wir reden jetzt nicht über unsere ersten sexuellen Erfahrungen, sondern es ist eigentlich das erste Mal über Hip-Hop halt so, weil wir das erste Mal das gehört haben oder das erste Mal hier, bla bla bla. Und ich denke, ich stelle dir mal am besten so die erste Frage. Und zwar, was war so der erste Hip-Hop-Song, den du wahrgenommen hast? So, wo du gesagt hast, so, okay, ich feiere das jetzt so nicht, aber das ist Hip-Hop. So. Ich weiß jetzt, was Hip-Hop ist so ungefähr. Es kann auch so ein Kindergartenalter gewesen sein. Okay. Oder?
1: Das ist jetzt natürlich schwer. Ich meine, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, da habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich, was Hip-Hop ist, dann ist es natürlich ein Tick später. Dann wäre das so 94. Das war ähm, Mystery of Chess Boxing Video von Mutang. Das lief abends. Ich glaube, wir hatten damals noch MTV Yo Raps nachts. Liege ich da richtig? Fett MTV war später. Ja, es war MTV Yo Raps. Das lief, glaube ich, immer irgendwann, keine Ahnung, 11
0: zwölf nachts irgendwann 94 ich, wir haben zu MTV geguckt 94 so also ich jetzt aber ich war da erst sieben alter so ich habe ja ich meine ich bin ein bisschen
1: älter <lacht> ja <lacht> und äh, ja da habe ich da habe ich dann mystery of chessboxing gesehen das war der moment wo ich wirklich dachte okay das ist hip hop das finde ich geil ja. aber natürlich hast du andere sachen vorher schon gehört ähm, snow informer Chris Cross, Sei es salt Pepper Pepper bei meiner Tante, wo ich noch richtig klein war, also richtig alte Sachen, aber das war halt eher so Einfluss von außen, das hast du nicht so bewusst gehört, du fandst es geil, aber du hast halt nicht irgendwie gesagt, äh, boah, ich will jetzt irgendwie irgendwas im Hip-Hop machen oder Hip-Hop-Lifestyle, dies, das, Ne, du warst halt ein Kind, ja. du hast das Zeug gehört, es hat dir halt ein gutes Gefühl gegeben, hast vielleicht irgendwann mal angefangen zu tanzen, ich meine, ich habe mit meinem Cousin mit Icon, schöne Grüße, habe ich damals im Kinderzimmer haben wir Crisscross geprobt für die Mini-Playback-Show. Also, ich meine, jeder, der aus der Zeit kommt, kennt es. Jeder hat geprobt. Jeder hat heimlich vom Spiel geprobt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ja, Mann. Bei äh, mir war es Michael
0: Jackson so. Also, ja, als ich klein war, wollte, ich unbedingt so irgendein Michael-Jackson-Video. Thriller oder so. Safe. Ja, Bad. Bad war so. Das so oh. Und Bad war eigentlich auch schon Hip-Hop. Also, was war jetzt nicht Hip-Hop-Hip-Hop, Hip aber es war ja, ja schon so. Ja, das war so. schon black Music. Doch, doch. Ja, der also, Gedanke Ziel, war schon. Ja, die Einflüsse sind ja sind ja da. Ja, so, das war ja eigentlich war das so ein B-Boy-Battle, so, wo die da in dieser genau. in diesem Keller oder wo das ist, so dieser Tiefgarage,
1: oh, das ist Tiefgarage wo ja. die sich genau.
0: so gegenseitig so hier er und Wesley Snipes so praktisch battlen, so und rumtanzen und er singt dann so, Your Ass is mine. Fun Fact, das sollte übrigens sollte Prince eigentlich Wesley Snipes seine Rolle haben und es sollte eigentlich ja. ein Duett sein. Und wegen dem Your Ass is mine hat Prince gesagt, so, fick dich, Michael, so ich mach da nicht mit. Das ist übel, mal, kurzes,
1: mal so kurzes Background-Wissen abseits von Hip-Hop. Muss sein, muss sein. Wer jetzt irgendwelche Begriffe von den letzten 30 Sekunden nicht verstanden hat, kann bitte direkt abschalten. Nee, Quatsch.
0: Ist ja, ist ja,
1: ist ja dazu da, um auch vielleicht hier und da was dazuzulernen, weil man ja. weiß ja vieles vielleicht auch noch gar nicht. Und wir wissen halt einiges, weil wir uns eben damit beschäftigen, Tag ein, Tag aus.
0: Ja, und halt auch... Massigweise Weed geraucht haben und ja, ich Internet, nicht so. Ich schon wieder nicht <im Internet> informiert <lacht> habe. Also ja, meine nee, Zeiten gosh. sind schon lange vorbei. Ja, also, bei mir leider
1: auch. Ne, es ist halt so, ich meine, daraus ist jetzt auch der Podcast entsprungen. Man hat sich ständig über Hip-Hop unterhalten oder solche Sachen in der Form. Generell ja. Musik eigentlich. Ja. Und dann Eben. hat man sich halt gedacht, da kam der Basti dann mit der Idee rüber und hat dann gesagt, hier, komm, lass mal Podcast. Ich Basti, mir, ja,
0: Basti bin ich halt, Basti
1: Gomez. Genau, ja, wir nennen ihn, normalerweise nennen ihn alle Gomez. Also für ja. euch läuft er als Gomez, für mich ist es ein bisschen anders, ja, wir sind ein bisschen enger. Ja. Also kommt nicht auf die Idee, irgendwie Kommentare von wegen Basti zu schreiben. Jetzt kommen nur noch Kommentare <lacht> ja, mit Basti, Alter, das ist so safe, Alter. Das deswegen ist vor die Falle gebaut, Mann. Deswegen habe ich es doch geplagt. Ja, nee, so. aber um, um zum Thema zurückzukommen, ist halt echt so... Das dann irgendwann halt hieß, hier komm, lass doch Podcast machen. Und ich habe halt vorher schon ein bisschen gestreamt, hieß das. Und bin es ja schon gewohnt und klar, warum nicht? Ne? Und jetzt sind wir hier. Also, um jetzt die Frage beantwortet zu haben, bei mir war das halt tatsächlich das alles.
0: Und ich denke, bei dir war es ähnlich. Ich meine, Michael Jackson, klar, logisch. Ja, bei mir war es halt auch, ähm, ja, Run DMC, so das Walk This Way, war so das erste, woran ich mich erinnere, was ich im Radio gehört habe. Aber es mhm. war jetzt noch nicht, das Walk the Way ist ja eigentlich auch eigentlich so ein, es war ja eigentlich noch mal ein, war Hip -Hop so ein remake ja. ja, so ein Crossover mit Aerosmith. Mhm. Aber das war jetzt so, okay, da war habe ich so verstanden, Hip-Hop. Dann war es aber auch noch, okay, so die Zeit von mein Cousin, der war drei, vier Jährchen älter als ich, mhm. wo der so in die Schule gegangen ist, war das so, okay, man hat von LL cool J mal gehört, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt so gedacht habe, so, okay, ich kenne ein Lied oder so. Es war halt, man wusste, wer alle Cool ist halt so. Mhm. Also zeigt mir halt, ich bin. Oh, ich bin 86er Jahrgang. Und das erste Mal, wo ich dann halt wirklich so gefeiert habe, eigentlich, das habe ich gar nicht gewusst, ist es eigentlich Hip-Hop, war von Snow Informer. Mhm. So, da habe ich so ein bisschen mitgerappt mal bei Freunden Bekannten halt, wo halt so, so, die haben halt Hip-Hop gehört, halt, bekannte von meinen Eltern, so, der, der, der Sohn. Und er hat dann auch gleich so, ja, kannst du mitrappen und so? Und ich dann halt so in Form Und ich, ich kann heute noch nicht den Text. Also hm. Das war unmöglich, Alter. Ja, ich meine, ist, ja, ist, ja ist ja Jamaikanisch glaube ich. Eben. Es war ja eigentlich auch mehr so Reggae, okay. das Es war, war Hip-Hop, aber auch nicht irgendwie. Ich weiß nicht. Ja,
1: so ein gutes
0: Gemisch eigentlich. Ja, eben so. so also
1: ich kann es heute noch hören, ohne zu cringen, sage ich dir ganz ehrlich. Genau. Ja, ich auch. Ich kann es auch noch hören,
0: aber es war... Es wird also, sogar so, noch gecovert. Eben, <lacht> also, jetzt wird es von Bad Bunny und so gecovert. So, ja, ja, klar. Was ich, aber so die Hardliner, so würden jetzt sagen, du bist nicht Hip-Hop, so. Das ist nicht Hip-Hop. So, ja, komm, wir lassen jetzt mal die Hardliner außen vor. Ja, ja. aber so was man halt ich als Hip-Hop noch
1: verstanden hat. Ja, klar, ich meine, wir sind selber nicht gerade wenig Hardliner gewesen eine Zeit lang, ne? Aber ja, gut, damals ja, heute als noch. Kind, also, es
0: ist schon manchmal heute noch ein bisschen so, dass man sich so denkt. Natürlich. Ja, so, ja, das ist jetzt nicht Hip-Hop, so. Ja, aber dann, dann, ja.
1: Dann wiederum musst du aber auch bedenken, ist mittlerweile eine andere Zeit, es kommen halt mehr Einflüsse, es verändert sich halt alles. Und ja, damals waren aber auch andere Zeiten. Halt, ja, ja, klar, aber wenn du so halt,
0: wenn du halt immer Hardline bleibst, dann entwickelt sich aber halt auch nichts weiter. Natürlich das ist aber halt echt so. Damals, wenn du guckst, so die ganzen Euro Trash, wo dann auch irgendwie so ein Army-Rapper, ja, wo hier auf Deutschland stationiert war, hey, Pumpe it up, take it ja, du, wirst
1: <lacht> lachen, du wirst lachen, ein solcher arbeitet bei mir. Ich sage jetzt nicht, wo ich arbeite, aber der arbeitet bei mir. Der war tatsächlich in einem sehr, sehr bekannten Video von den 90ern. Genau dieses Zeug, was du meinst, dieser Euro-Trash, wo sie dann Hauptsache, sie haben irgendeinen Rapper reingeholt, der ein paar Zeilen gut rappen konnte. Mm. Jetzt nicht, um zu diskreditieren, er rappt sehr gut, aber es war halt damals so der Lauf der Dinge und die wurden halt auch nicht richtig bezahlt und so
0: weiter. Ne? Ja, klar. Das also es ist halt jetzt
1: witzig, dass wir jetzt so im Thema rüberspringen, <lacht> aber ist vielleicht auch interessant für die Leute so. Eben. Weil damals gab es davon halt auf jedem zweiten Track, in einer bestimmten Zeit damals, in den 90ern war auf jedem zweiten Track, war irgendjemand, der rappen konnte, den hast du dann in ein, zwei Tracks gesehen und dann nie wieder. Stimmt. Die wurden dann kurz ins Studio geholt, haben vielleicht so ein bisschen Cash auf die Hand gekriegt, aber nichts wirkliches und ja, ne? ja. Und ja, da kennt man, kennt man einige von.
0: Ja, also viele Amis, wo wir stationiert waren, haben halt dann halt klar, es ja, so auf die Schiene. Waren ja, nicht unbedingt nur Amis. Ja, fand, manchmal also, gab es so überall. Es gab auch manchmal Afrikaner, die einen auf Ami gemacht haben und so. <lacht> es gab auch, gab auch, gab klar so gab's es. auch, klar aber, gab's. aber so, das, klar, dieses Ding war... Deswegen ist dieser Pool hier in Deutschland, wenn man aufgewachsen ist, ein bisschen anders. Und man kommt wechselt nicht, also bei mir war es nicht gleich gut, Bei mir war es dann okay. In Venezuela gab es dann halt noch so eine Band, die hat dann so Merengue und gerappt drauf. so Das war eigentlich auch Rap. Ich habe das vor kurzem erst wieder gehört bei meinen Eltern. Mhm. Die heißen Illegales. Und die haben dann <lacht> und da haben die halt gerappt so ja, hey, Vibe, komm vorbei. Aber auf, auf Spanisch halt. Mhm. Und es war aber eigentlich schon Rap halt. Das war jetzt nicht so, dass das ist halt irgendwie, keine Ahnung, die haben schon richtig geflowt eigentlich damals. Das habe ich geschickt, jetzt, wo ich es jetzt noch mal vor kurzem gehört habe. Das war auch immer so, so ein Ding, wo, wo mir noch gekommen ist jetzt. Mhm. Aber dann das erste Mal Rap-Rap so, wo ich halt wirklich gesagt habe, okay, das, das, das feiere ich und so, war halt spät, man. Das war wirklich dann... Und, und was war's California Love, war was also das erste so...
1: Oh, das ist aber wirklich spät.
0: Ja, aber es war halt das erste, wo ich dann richtig gesagt habe, okay, man, das ist so mein Ding und ich kenne die Person und hin und her. Also
1: Hast ich du, mein ich Ja, da muss man halt am Rande sagen, ich bin halt noch ein, zwei, drei Lenzen älter als du. Also für mich war das damals halt schon... Ich war da wahrscheinlich schon. Ich war da schon im Teenageralter so. Also ja. ist klar, dass das ein bisschen Unterschied ist, und ich dann sage, ey, das war aber schon spät. Weil klar für mich ist es halt schon ein bisschen spät dann im Endeffekt. Jetzt sagt der Leute mal, was für ein Jahrgang du bist.
0: Also, 82. Also ich 82, bin 82. Ja. Ja. Und
1: ich, äh, ich klinge kling jung. Ich sehe auch jung <lacht> aus, aber ich bin nicht mehr jung. <lacht> Merke okay. ich jeden Morgen, wenn ich aufstehen muss.
0: <lacht> 82 ist das neue 92. Aber <lacht> äh, ich, glaube, ich und auch 86. Ja. Und bei mir war es dann halt zehn, so, okay, Park, Dre, habe ich dann gekannt. Und dann auch, wo der umgebracht wurde, habe ich dann auch noch so, oh, fuck, man, das war eigentlich ein geiles Lied und so. Und dann kam irgendwann von Basta von Buster, das war dann auch nochmal ein, zwei Jahre später erst richtig so, hier ja. das, das, das erste Mal, wo ich halt ein Cover erkannt habe überhaupt, das ein Sample, also das gesampelt wird überhaupt, dass ich das erkannt habe, weil vorher habe ich halt immer gedacht, ja, cool, Musik halt. Aber das erste Mal, oh okay, die nehmen die Melodie davon und machen da was drauf. Mhm. War von Buster, wo er hier dieses von, ah, wie hieß es nochmal, Turn It Up. Mhm. Wo er den Beat genommen hat von hier Night Rider, das Night Knight Rider-Film. Rider mhm. Das war so das Ding bei mir, wo ich gedacht habe, okay Alter, das ist ein Sample, wo mir richtig gut reingehen, weil ich war Knight Rider-Fan als Kind. Und dann okay, dann hat es angefangen. So, dann bist du richtig reingekommen, dann kam eh Eminem und dann war also dann war bei mir vorbei halt. Bei Eminem DMX mhm. so, war dann halt, war ich halt voll in der Hop drin, dann kam Nas, Jigger, alle, also schieß mich tot, wer dann alles kam. Jetzt,
1: jetzt, wo du DMX sagst, habe ich da vielleicht auch noch ein ähm, bisschen beizutragen, weil der bei mir halt auch viel ausgemacht hat. Also, wie gesagt, früher, ich habe ja schon gesagt, was ich da so gehört habe, das erste Mal so bewusst halt war dann wirklich das Wu-Tang-Video, lag aber wahrscheinlich auch mit an dem Video also das Lied war sehr hart. Ich weiß nicht, wer Mystery of Chessboxing kennt, der weiß, es ist einer der roughsten Wu tang songs die es gibt. Also der ist auch richtig roh, da ist nicht viel bearbeitet. Du, du hörst halt, dass die von der Straße kommen und im Video sind die halt alle maskiert. Ja, die laufen auf einem Schachbrett rum auf einem Übergroßen und haben alle so weiße Nylon-Masken auf. Du erkennst die gar nicht. Und das war halt, das hat halt auch noch gecatcht. Weil das gab es damals nicht. Du dachtest: Oh mein Gott, wer sind diese Typen so? Das ging dir dann auch nicht aus dem Kopf. Und nächster Schritt war dann für mich, wir hatten hier bei uns im Kaffee hier so einen kleinen Plattenladen und da bin ich rein und der hatte wirklich nichts außer Charts, Schlager und den ganzen Müll, den du nicht brauchst. Ne? <lacht> Gut, bei Charts waren dann ab und zu auch mal Hip-Hop-Sachen dabei, ja, Diddy und so, klar, logisch, hat man auch gekauft. Ich kam da rein, der hatte dann die neuesten, maxi cds immer hinter sich an der Wand und wenn ich dann gesehen habe, okay, P, Diddy, Maze und so direkt gekauft, ne? aber angefangen hat es tatsächlich, dass ich ihn drum gebeten habe, für mich Wu-Tang-Alben zu bestellen. Also ich war tatsächlich der Einzige, der nachgefragt hat. Und der hat die auch regelmäßig für mich bestellt. Und ich hatte damals auch so ziemlich alle, die es gab. Ich habe sogar die gekauft, die nicht so bekannt waren. Zum Beispiel von Killer Priest, der ja auch ein entferntes
0: Wu-Tang-Mitglied ist und so weiter und so fort. Ja, die haben ja also, praktisch, wenn du die Familie von denen halt praktisch außen rum guckst, dann riesig. waren es ja über 100 Rapper halt teilweise. Ja, ja, klar. Das ist schon krass. Und das,
1: das Ding ist, äh, später dann, mh, da muss ich jetzt ein bisschen fast forward, also in der Zeit, wo ich da die Platten gekauft habe, da war ich so 11, 12. Und dann jetzt so fast forward zu 15, 16 ungefähr. Da waren wir dann immer am im Jugendzentrum, Basketball spielen, erinnerst dich ja noch an den alten Korb, da wo jetzt die Polizeiwache ist. Ja. Ähm, und, Sollen ähm, wir
0: sagen, wo wir herkommen? Nein, nein. Ja, wir lassen es erstmal Ich meine,
1: für die, die uns kennen, ist sowieso klar, aber lasst das einfach mal weg. Das ja, tut, tut ja nichts zur Sache. Es kennt sowieso keiner. Und ähm, jedenfalls dort immer am Basketballspiel gewesen und dann ein Kumpel der immer mit uns war. Ich lasse den Namen jetzt auch einfach mal weg. Wobei, nee, eigentlich kann ich ihn reinhauen. Manuel, ne, Grüße an dich. Du erinnerst dich bestimmt auch noch gut an die Zeit. Ähm, der hat dann früher immer CDs gebrannt. Deswegen wollte ich den Namen eigentlich weglassen. Aber gut, Manuel, wie viele Leute heißen Manuel? Ich glaube, das dir jetzt das Ja, mir wäre aber fast <lacht> der ganze Name rausgerutscht. Da muss man aufpassen. Jedenfalls ähm, hat, kam der dann damals angelaufen. Der hatte immer so also, zu der Zeit war ich dann schon so auf No Limit. Lil Wayne, Juvenile und so ein Kram, ne? Komplett andere Richtung, ne? Bei no Blank. Limit und so, das war noch ja, gar ja. nicht
0: auf meinem Schirm ne, damals.
1: Bei mir schon, die hatten auch damals äh, diese krassen ähm, CD-Hüllen, die waren richtig Neon, die waren komplett Plastik, die waren noch nicht durchsichtig. Und die hatten dann immer diese super aufwendigen Bling-Bling-Cover, ne? Und der hat uns immer diese No Limit-CDs gebracht. so ein bisschen irgendwann... Photoshop aussahen, so. Genau, ein bisschen mega Photoshop, yeah. aber das war so den ihr Stil, das war so das Markenzeichen von denen. Das lief auch damals. Ich meine, es war so die Ära, wo auch Outcast und so dieses bunte Ding gemacht haben mit Kuminai.
0: Ähm, ja, aber Equimini
1: ist auch noch geil aus das, das Ja, halt Cover. Es, es war eben aber damals so die Zeit, wo man halt so bunten Scheiß rausgehauen hat. Das war halt noch nicht die düstere <lacht> DMX-Zeit. Zu der komme ich aber jetzt. Irgendwann hat man länger nicht gesehen und dann waren wir, es waren im Sommer, ich glaube, lass mich nicht lügen, wann kam denn das erste DMX-Album raus? 98. 98, ja. Siehst du, da war ich ja. 16. Da waren wir im Sommer Basketball spielen. Und dann kam er angelaufen mit einem Rucksack. Äh, ein Rucksack voll mit gebrannten CDs. Voll. Und hatte für jeden das DMX-Album dabei. Gebrannt. Mit Cover, mit Hülle, alles drum und dran. Und er hat die an jeden verteilt. Das ist, das ist kein Witz. Und ich denke so, okay. Also, It's Dark was, is hell and Hell is Hard. Ja, ja genau, genau, genau. It's Dark and Hell is Hard. Und ich denke so, ey, okay, wenn er sich die Mühe macht, das so oft zu brennen und an halt jeden zu verteilen, dann muss es ja krass sein. Ich ihn dann darauf angesprochen, er meint so, ey, später, wenn du nach Hause gehst, du musst dir das anhören, das ist der neue Scheiß. So, er meinte auch so, ich habe sowas noch nie gehört, ist unfassbar. Ja, und dann nochmal ein bisschen fast forward an den Abend, ich habe das Album reingehauen. Intro hat mich schon direkt übertrieben mitgenommen, megamäßig, diese ganze Spannung da drin. Und dann Rough Riders Anthem und Stop Being Greedy war eh alles vorbei. Also ich fand das ganze Album gut, aber halt gerade diese drei Songs, also das Intro, Rough Riders Anthem und Stop Being Greedy, wobei Rough Riders Anthem am Anfang nicht gleich mal so, weil das da war es auch noch nicht so populär hier bei uns. Das kam ja dann später. Ja. Aber definitiv das Album an sich und da war ich dann, also ich glaube, ich habe natürlich vorher schon Tupac und alles Mögliche gehört, Biggie und so weiter. Klar, logisch. War auch ein großer Tupac-Fan immer. Ja, Biggie auch. Ich mochte eigentlich alles, was die Jungs gemacht haben. Aber DMX war für mich später so das Ding. Das, ja. Ist, ja, das DMX, ist so.
0: Ja. Tupac und Biggie war halt. Tupac hat man halt, okay, was mir jetzt gerade nochmal einfällt, Changes und so hat man natürlich gekannt. Aus ja Klar, dem Radio. logisch. Logisch. Klar, das war dann schon. Eigentlich war Pac so der erste, von dem ich Fan war. Aber das war noch nicht so, man war noch nicht so. Das war für mich eigentlich noch mehr so Pop. Also, er äh, ist kein Pop. Pack, du hast dich halt du hast dich halt noch nicht so verkopft. Es war Damit, noch die Party -Mücke. genau das war ja.
1: noch das, was man in Clubs oder bei Freunden gehört hat. Oder?
0: Noch nicht mal in Clubs. Also du, ich war noch zu klein für Clubs. Ja, du warst einfach nur. Ja, es war Radio halt. so es, Was kam im Radio ja, halt. Ja, so, deswegen genau. hat es gekannt. So. Aber DMX, wo es erste mit DMX war bei mir auch relativ spät, fällt mir gerade ein. Halt. Bei mir war DMX so die ersten zwei CDs, mhm. die habe ich noch gar nicht gehört. Ich war erst bei Ding am Start hier. Ah, Wie hieß das Album? And then there was X. Mhm. Da kam. Hier, what's my name? Ich habe mhm. da zwar halt schon meine MTV-Zeit, da war ich halt schon 13, 14. Da das hast war noch die das, MTV das, geguckt. Halt und das
1: ist so. eins von den besseren Alben. Man ja. muss dazu
0: sagen, an euch Jüngere. Uh, MTV kam halt früher halt noch Musik halt so. Jetzt, es war halt ja, noch nicht so wie ja. jetzt so. Es kam tatsächlich Musik sogar, halt.
1: Die hatten sogar verschiedene Musiksparten.
0: Also <lacht> jetzt haben ja. wir hab schon wieder wie, ihr jungen Kinder, Na, damals okay. ist es war. Aber es stimmt wirklich, damals kam wirklich auf MTV Hat noch Mucke. Viel. Also richtig Mucke. Du hast Fernseher angemacht und es lief ein Videoclip. Du,
1: du, du hattest so, so die eine oder andere nächtliche Serie wie Beavis Butthead oder ähm, Aeon Flux und so ein Kram, was halt auch nur für Erwachsene war eigentlich. Ja. Aber sonst
0: lief da schon eigentlich nur Mucke. ja. Genau. Und die MX, ich habe da den Fernseher gemacht und sehe ich halt so dieses, dieses Piano, wo da kommt bei What's My Name, dünn, dünn. Und dann du, steht er da, da mit der roten Lederjacke halt so und die Hunde und so und What's ja. My Name. Und ich so, oh shit, das ist krass, Mann. Und ja. dann habe ich halt angefangen bei dem zu dicken halt. Dann habe ich halt geguckt, weil früher musste man halt, wenn du was hören willst, einen Plattenladen. Oder ein Kumpel hatte eine CD gebrannt. Und dann bin ich halt ein CD-Laden, hab geguckt, was die Max so drauf hat, so wie die Alben angehört, im CD-Laden <lacht> drin, so und. Sorry? Kein Ding. Und dann hat auch ein Kumpel tatsächlich die CDs gebrannt gehabt, die zwei, also die ersten zwei und das dritte hatte ich auch schon gebrannt, weil damals hatte ich halt nicht so viel Geld, um, <lacht> um die CDs zu kaufen. Halt. Ich meine, ähm, normal. Weil früher hatten wir, also man muss dazu sagen, jetzt kannst du ja einfach auf Apple Music gehen oder, oder auf hier äh, Spotify. Spotify gibst ja. den Namen ein und du hast das Lied. Ist ja früher, eigentlich auch voll nice. Ja, natürlich. Damals
1: die Mühen, die du da hattest, selbst wenn du das aus dem Internet wolltest, ja, das ist
0: unfassbar. Ja. Hast du hast einfach zehn Minuten gebraucht, um einen Song runterzuladen. Ja, ja brutal. Ja. Erste CD war bei mir dann, also wo ich, ich gekauft habe, wo ich gesagt habe, die kaufe ich, das war vorher. Und das war Slim Shady LP von, mit Eminem. Also ich glaube, ich will
1: gar nicht sagen, was meine erste tatsächlich gekaufte CD war, weil da war ich noch super jung. Also jetzt von Hip-Hop? Jetzt reden. Die ja, aus, aus, dem, aus dem Bereich Hip-Hop. Also doch schon Hip-Hop, ja. Also da war ich noch jung und dachte, ich habe viel Geld und muss es rausballern. Das waren vielleicht 20 Mark, keine Ahnung. Was hat denn damals so eine Maxi-CD gekostet? 13 Mark? Nee. Doch, doch, natürlich. Alben haben 20, 30 Mark gekostet oder so. Ah, ja, was? Natürlich. Ah, 20 Safe. Mark, ja. 20 Ja, Mark. doch, doch. Safe, und, ja. und so eine Maxi-CD hat 10, 12, 13 Euro gekostet oder so. Äh, Euro sag ich, Mark damals noch. War maximal 10 Mark. Nee, nee, das, das war schon, ist, ist ja auch wurscht. Ach, Jetzt lass cool. mal nicht Haarspalterei ja, über 2, 3 Euro machen so. Mag. <lacht> äh, fuck. Ich hab tatsächlich, äh, ich glaube, da war ich mit meinen Eltern einkaufen. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wo, vielleicht Globus oder sowas. Und du hast halt das Geld in der Tasche, ne? So Taschengeld. Und das klimpert die ganze Zeit und du willst es loswerden, ne? Und du bist halt so voll neu im Hip-Hop drin, so du denkst dir so, boah, Alter, Hip-Hop und so. Und dann sind noch vorne an der Kasse immer diese schlechten Ständer mit, mit dieser schlechten Musik. Ja. du hast dann zwischendrin aber immer so eine CD aus, der, aus dem Bereich Hip-Hop oder so. So eine. Du hast eine zur Auswahl, weil das ist gerade ein Mainstream-Hit. Und dann kannst du die kaufen. Ne? Okay. Und dann war das TLC. Ähm, welcher Song war das denn? Das war tatsächlich nur die Maxi-CD. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Song das war.
0: Dicker, ich dachte, du kommst jetzt mit Nana oder so. TLC Nein, Quatsch. Nee, nee,
1: noch. es war TLC. Ich, ich meine... Nee, Quatsch, war Wu-Tang sogar da... Nee, ich meine, das war TLC, das war schon uralt. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, was für ein Song das war. Das war, auf jeden war Fall Waterfalls. Das kann sogar sein, was für ein Jahr waren das Waterfalls. 93, 94 so. Ja, das muss auf jeden Fall vor Wu-Tang
0: gewesen sein. Wu-Tang war auch 93, 94. Aber ich denk, ja, es man, TLC, war...
1: Es war so in dem Zeitraum. Es, es könnte sogar Waterfalls gewesen sein, ich kann es dir aber nicht mehr genau sagen. Also ich kann dir nur sagen, dass das Cover bläulich, lila war. Das weiß ich noch, bin ich mir sicher. Aber es war auf jeden Fall TLC. Ich fand die damals auch ziemlich
0: gut, muss ich sagen. Welche von den drei hättest du am ersten gebohnt? Von wem warst du am meisten der Fan? Ach komm,
1: jetzt lass du nicht in diese Themen gehen, Bruder. <lacht> Bruder. Also hey, ich, Mal, muss es fragen, Mal, ich muss es fragen. Ich muss es fragen.
0: Warum? Weil das die Frage immer war bei TLC. Also ich muss sagen, wo ich TLC ja. gesehen habe, so da war das ja, so. Du warst 13, weißt du, 14.
1: Ich, ich will jetzt auch nicht, wenn wir weibliche Zuhörerinnen haben, will ich da jetzt auch nicht so Dings. Ne? Aber wenn ich es dir ehrlich sagen müsste, <lacht> hätte wahrscheinlich alle drei, nur in verschiedener Reihenfolge. Ja. <lacht> also in, in der Liste, weißt du, was ich meine? Du dreckst nee, Ich nee, habe nee. von einer
0: geredet, du musst eine nehmen, Alter. Ja, <lacht> nicht dann, alle drei. Dann wäre das Left Eye gewesen. Ich safe. auch Left Eye. Safe. Left Eye, safe, Mann. Safe. Und die ist die, wo gestorben ist, Mann. Ja. Ich will nicht den aber anderen zwei was wünschen, aber... Jetzt lass mal glaube, nicht in
1: das Thema abschweifen. Lass mal den Grip wieder kriegen. Ja. Ich will jetzt mich nicht da reindenken, die war viel zu hübsch für den Planeten. Aber... Ja, definitiv. Ich glaube, es war TLC und ich erinnere mich halt noch so in diesem Zeitraum, wo ich da auch Wu-Tang gekauft habe, war halt ganz viel Diddy. Da war auch dieses, ähm, na, wie hieß die Single von Notorious mit, mit Busta. Ähm. Victory. Genau, das zum Beispiel hatte ich auch als Maxi. Ich habe mir das alles, ich bin immer regelmäßig in diesem kleinen Laden hier bei uns und wenn er da wirklich was in dem Maxi Fach hinter sich oder an der Wand da hinter sich hatte, was aus dem Hip-Hop kommt mhm. und ich kenne den Interpreten so, dann hat, wurde es halt direkt erstmal gekauft. Manchmal sogar Sachen, wo ich den Typen nicht kannte, weil ich mir dachte, ey komm, hörst du mal rein. Ne? Naja. Also ich hab, habe schon viel vom, also ich habe in der Schule tatsächlich selten mein Geld für Essen ausgegeben, habe es dann lieber zusammengespart und habe mir davon Maxi CDs geholt. Weil Alben dann Was? im Endeffekt immer noch ein Teil zu teuer waren, weißt du?
0: Ja, Alben ja. war halt immer so, wenn du ein Album kriegt, das war so, wow. Maxi war so, okay. Ja, auf gut. jeden. Auf also jeden. So, Und, aber Album war dann halt immer so richtig geil. Mein, mein
1: Taschengeld ging halt immer drauf für Maxi-CDs, ähm, gemischte Tüten beim Bäcker mit Gummibärchen mhm. oder Basketballkarten. Später dann irgendwann Spider-Man-Comics, aber das tut ja nichts zu sagen. Chipper Caps, warst du da schon zu alt dafür, oder? Da war ich schon zu alt. Ich meine, ich habe die noch mitgekriegt. Ich habe die tatsächlich auch noch mitgemacht, vielleicht ein halbes Jahr lang, aber ich glaube, da war ich schon ein bisschen zu, zu weit. So.
0: Ja, bei mir, ich habe war ich noch voll drin. Aber Maxi ja. CDs, ja, ich kann mich erinnern, ich hatte schon Maxi CDs oft auch geschenkt kriegt man, Dad hat mir oft welche geschenkt. Mhm. Aber so Hip-Hop-mäßig Maxi CD war halt, was waren da dabei? Still Dre hatte ich auf Maxi. Das mhm. war auch die erste, Still Dre. Mhm. war die erste Maxi wo du halt in den PC reinmachen konntest und konntest dir den Videoclip jederzeit angucken mhm. das war schon fett für die Zeit also weil das war halt früher hast du eine Maxi gehabt da waren zwei Lieder drauf oder halt der Remix genau. vielleicht noch Instrumental genau und fertig und also wenn es
1: schlecht lief hattest du eigentlich nur zwei Versionen das genau war's.
0: und dort hast du halt keine Ahnung zwei drei Versionen gehabt und du konntest in den PC reinschieben die CD halt und dann hast du halt den Videoclip gehabt zwar mega verpixelt, so 90 er shit halt ja, aber... aber damals, aber damals, damals voll futuristisch, ne? Ja, damals war das, boah. Wow. Ja, es ja. Ist,
1: halt, ist halt auch so, um jetzt nicht zu weit zu gehen, weil wir haben jetzt schon massig was angerissen bei einer Frage, mhm. um das so ein bisschen im Zaum zu halten, gab es natürlich auch Deutsch-Rap-Einflüsse bei mir massig. Es fing schon sehr früh an, gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Ich meine, wir wollen uns eigentlich hauptsächlich auf US-Hip-Hop äh, beschränken. Ne? Ja. Das war ja so ausgemacht. Ja. Wenn jetzt natürlich die Zuhörerschaft sagt, ja, oh, wir würden hier vielleicht auch gerne mal das und das noch mitkriegen und bla, dann kann man das natürlich alles machen. Aber wenn, wenn wir jetzt über alles sprechen wird, was unsere Einflüsse waren, ich meine, ihr merkt ja jetzt schon, wir haben gerade mal ein paar Künstler angerissen und es ist schon einiges, was da abgeht. Und wenn man jetzt wirklich alle anreißen wird, dann sitzen wir übermorgen noch hier. Und ja, bei mir definitiv so. Der erste, bei dem ich richtig drin war, in der Mucke DMX. Um das so abschließend zu sagen, wo ich wirklich richtig mit Kopf, Herz, Seele, mit allem dabei war. so.
0: Ja, DMX. Also
1: vorher natürlich schon Pack und alle gehört, Biggie und so. Ich war ja dann schon in Clubs zu der Zeit. Alles geil gewesen, geile Party-Mucke. Aber du hast jetzt nicht zu Hause gesessen und hast die Lyrics studiert oder so. Bei Pack vielleicht schon eher. Da hast du eher die Lyrics angehört, weil der war da auch ein bisschen mehr drauf fokussiert. Das hat man auch gemerkt. Mhm. Aber dass ich dann wirklich so versucht habe, das richtig zu verstehen, alles und so weiter, und das war, glaube ich, wirklich so ab DMX, wo ich dann mich richtig reingekopft habe.
0: Bei mir war es Eminem halt, Slim Shady mhm. LP, war so das Erste, was ich mir geholt habe, die erste CD, wo ich gekauft habe halt so. Und das war halt, ich habe den auf damals, halt, ich habe keine Ahnung, wie viel Sender. Da mhm. hatte ich auch irgendwann am MTV Base und da hat es bei mir angefangen. Ja, mein Vater hat so, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, illegal Satelliten, keine illegal. <lacht> <lacht> halt wenn, er sie
1: nicht, wenn er sie nicht mehr hat, ist verjährt.
0: Ja, ist vorbei jetzt. Satellit. Gangster hier. Und da waren ja auch acht, acht Kanäle war auch krass, Mann. Ja, Aber damals
1: da auch, war halt nicht so easy wie jetzt mit
0: Internet und allem. Damals. Äh. Und MTV Base war dabei drauf. Das war halt, ich glaube, aus England ist MTV oder Amerika. Mhm. Ich weiß nicht mehr, es war halt Amerika. Also haben wir halt Englisch geredet. Base und war, glaube ich, UK. UK, ne, ja. Ich ja. Da kam halt viel halt Hip-Hop immer und da habe ich mir halt, mir halt viel Futter geholt. Hm. und ähm, ja Eminem war halt tatsächlich Viva 2 damals. Viva 2 war so dieses, die Künstler, wo noch nicht groß genug waren für Viva 1 und MTV, mhm. aber wo halt so der nächste Shit waren, die hast du da oft halt so auf Viva 2 gefunden halt.
1: Ja, das ist halt auch witzig irgendwie mit Eminem. Ich meine, du und dein Bruder auch und ihr seid ja Riesen Eminem Fans ihr kennt ja, ja wahrscheinlich jedes Album auswendig bin ich sicher
0: ja, es gibt ein paar wo jetzt äh, nicht so waren aber ja ein Großteil,
1: es ist ja. es ist witzig dass tatsächlich ich bin gar kein großer Eminem Fan aber das erste Album also die Marshall Mathers LP es war jetzt nicht das erste Album doch es war das erste Album davor das kam eine EP das zweite ach stimmt Slim Shady LP es vorher. Slim Shady LP das richtig erste aber ich habe so. ich habe das erste mal tatsächlich ihn auf dem Schirm gehabt mit Marshall Mathers LP und die habe ich damals geschenkt bekommen wenn ich mich richtig erinnere geschenkt oder geliehen ich weiß nicht mehr genau ist schon lang her von Derek schöne Grüße auch nochmal an dich der, der hat sogar ein immer
0: außer wie der früher Alter. richtig
1: der auch Amerikaner ist ja und der konnte mir da immer aus der Base Sachen früher bringen also man hat Sachen immer früher bekommen als andere also die, die kamen hier teilweise erst ein halbes oder ein Jahr später ja? ist ja immer ein bisschen langsam hier in Deutschland ist heute noch so Nee. Tatsächlich, leider. Und ähm, als ich das gehört habe, das war auch noch mal so ein Ding. Also das war, glaube ich, noch mal dasselbe Gefühl wie beim ersten DMX-Album. wo ich dann Und du musst überlegen, da war ich schon älter. Ja, da war man schon ein bisschen jetzt nicht unbedingt krass reif im Kopf, aber man war schon weiter im Kopf. Wobei das ungefähr dieselbe Zeit war. Aber das hat mich auch richtig weggeballert. Also das Album,
0: ich kann dir ja da jeden Song mit rappen. Bei Eminem, also bei mir war der Einstieg sogar ein Album vorher, mhm. zu dem Shade weil ich, dieses My Name ist, war einfach schon so, okay. Dann Guilty Conscience war so das erste Mal, dass ich so ein Rap-Lied hatte, wo du gehört hast, okay, er ist so, Eminem war so die das gute das, das schlechte Gewissen und Ray so das gute Gewissen. Und das, mhm. so, das ist so ein Konzept halt, wo du dann erst das erste also für mich war es das erste Mal sowas, mhm. wo ich dann halt. Froh war es zu verstehen. Ich, also ich habe ziemlich früh schon Englisch gekonnt, weil ich halt auch oft ein USPX und so rumgeguckt war. Mein, mein Dad hat mich halt oft mitgenommen. Und die Kiddies dort, die Latinos, die haben halt meistens weder Deutsch noch Spanisch geredet, sondern eher Englisch. Und eigentlich hat es mich nicht so gejuckt, was die Rapper gerappt haben. Aber so bei Eminem waren dann wirklich so Dinger dabei, wo ich dann halt so... Es mir Spaß gemacht hat, mir den Text im Kopf zu übersetzen halt. Und dann hat es halt angefangen. Dann bin ich halt, ich habe so, so ein, zwei Videos gesehen auf RVV2. Dann bin ich hier auch in den berühmt berüchtigten CD-Laden. weil Ich weiß nicht, ob es derselbe ist, in dem du es, warst. Es gab nur den einen, gab, der, der war bei der Post da in der Straße. Genau, der, der, der gegenüber, gegenüber ja. ja. Es gab nur den. <lacht> <lacht> ja, aber dem bin ich dann hin. Und dann habe ich halt gemeint, hier, ich äh, hätte gern von Eminem zum shady lp Und der Typ so, oh, da hat einer Geschmack, ja, wo kann ich dir bestellen und so. Und hat das halt bestellt. Hat er halt keine Ahnung, 5 Mark mehr gekostet oder was, wenn die braucht. Ja, yeah, genau nein nicht mal ein bisschen was. Ja, ich, Aufpreis. Halt, keine Ahnung, ein bisschen was Aufpreis halt. Und dann habe ich halt die CD in der Hand gehabt und bin dann damit rumgerannt. Und hatte ich halt in der Schule, damals bin ich dann in die Schule und habe dann meinen Discman gehabt. Und da waren dann halt, die Discman waren halt drin, Korn, Limbiscuit, also viel Rock noch damals. Und halt zwar ein paar gebrannte CDs halt und halt äh, Hip-Hop-CDs natürlich auch hier und Eminem war halt aber so, okay, das erste gekaufte. Halt. Und mhm. da erinnere ich mich noch, da ist ein Junge zu mir gekommen hat gemeint so, bin, was, was hörst denn du da? ne Und, und guckst dich so das Cover an. Mhm. Und dann sagt er so, ih, der ist ja weiß. <lacht> <lacht> da ist ja, so damals und. noch damals noch
1: unvorstellbar, trotz Vanilla-Eis und Co.
0: Ja, und er so, da hat er das Cover umgedreht, da siehst du, wie Eminem so auf den Boden guckt und er so, das ist voll der Clown, Mann. Und ich so, ja, wenn du meinst, so, ich find's geil, so fick dich halt. Und, und dann ein ja. Jahr später so kam halt hier, äh, dann kam die Marshmallow SRP. Und dann ist sogar der Junge, wo damals gekommen ist, war dann der übelste Eminem-Fan mit Eminem-T-Shirt und eminem bla bla, Ich so, ja, okay. Aber es ist auch so, SDU.
1: ich kann das aber <lacht> irgendwo verstehen, weil als ich das erste Mal My Name Is äh, im Fernsehen gesehen habe, da wusste ich gar nicht, wo ich den reinordnen soll. Ich dachte, das ist irgend so ein weißer Comedy-Typ, der jetzt halt einfach mal einen Rap-Song gemacht hat. Ist wirklich so, dachte ja, ich wirklich. Ja, das Ding war halt ich
0: dann das Album bekommen habe. Aber genau, damals äh, gab es halt nur Weird Aljankovic. Oder es gab halt schon so komische genau. Ja, ist doch aber, ist doch ja, aber halt auch dann klar, dass man das denkt. Genau. Das ist ja logisch. Das ist klar, dass man in diese Richtung denkt.
1: Dann hat er noch diese Perücke auf und, keine Ahnung, lauter Verkleidungen, Kostüme. Und ich dachte ja. so, okay, was ist Also erster Gedanke war, boah, was ist das für eine, für eine Witzfigur? dann zugehört und dann gemerkt, okay, der kann aber rappen, ne? Ja. Und dann am Schluss äh, von dem Video warst du dann so zwiegespalten. Hey, das ist voll der ist mir zu goofy, aber der kann voll rappen. Aber der ist mir zu goofy. So, glaub, weißt du, mit diesem Goofy-Ding konnte ich aber schon was anfangen. Ich nicht. Wegen Buster Rhymes halt. Der hat auch ja, schon aber, ja, aber, ja, schon, aber ich kam von Wu-Tang und so, so ein Kram und DMX und so. Buster Rhymes mochte ich so als Party-Typen, aber war jetzt nicht so der Typ, den ich mir jetzt so voll reingefahren hätte. Der hatte so seine drei, vier Party-Songs, die ich dann übelst abgefeiert habe, auf einer Party, die ich aber jetzt zu Hause nicht unbedingt angeschmissen hätte. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, bei mir war es halt ungefähr. Bei mir war es halt, okay, Buster und den... M&M Weltklasse halt so. Ich, ich fand es halt geil. glaube, ja, klar dann sind das, das Weltklasse-Leute. Ich fand es so. halt witzig. Und dann, klar, natürlich, ich habe dann aber auch gemerkt, so, also clownmäßig kam mir das nicht. Ich, ich dachte erst so, okay, im ersten Moment ist man bei einem weißen Rapper damals vor allem, jetzt, jetzt vielleicht nicht mehr so krass, aber sogar jetzt manchmal noch, ein bisschen skeptisch erstmal. Nee, aber das war
1: nicht mal mein Problem, glaube ich.
0: So, ja, doch, weil es war halt so, okay, wie du gesagt hast, es war so Weird der Jankovic. Da kam halt vielleicht auf Viva zweimal oder irgendwelche alten Ding kam das mal wirklich so. Ja, aber das, das hatte ja, Rapper, damit, wo ja. halt so voll langweilig war Ja, aber das hatte
1: ja weniger damit zu tun, dass sie weiß sind. Das hatte einfach mehr damit zu tun, dass die einfach bis dato nur idiotischen
0: Scheiß gemacht hatten. Genau. Außer jetzt Jump Around oder so. Aber das war ja, ja sowas nicht
1: war cool. Aber wenn du jetzt Vanilla Ice anguckst, der konnte auch rappen. Die Songs waren jetzt auch nicht krass trash, aber wenn du dir den Typen angeguckt hast, der war halt die Frisur, vor. die Klamotten. Verstehst du? Und das hat nicht mal unbedingt damit zu tun gehabt, dass die Weiß, also für mich nicht, hat es nichts damit zu tun gehabt, dass Eminem Weiß war, sondern es war halt so direkt dieses, ich sehe da ein Video und der hat einfach fünf verschiedene Szenen, in jeder Szene hat er eine andere Verkleidung und ist alles so ein bisschen auf, es war ja auf Humor getrimmt, der Song, ja, aber war mir halt zu dem Zeitpunkt, war mir das zu hilarious, ich war in der Zeit nicht so offen ja. für...
0: Und dann waren halt zwischendrin halt auch die Szenen, wo er gerappt hat, diesen blauen Jumpsuit oder wo er da anhat. Video. Ja, ja, ja. Ja, das, das war wiederum cool. Das auch so Gangster-Shit halt. ja, richtig, richtig. Cool richtig. Und dann halt auch Guilty Conscience. Bei mir war es halt so, ich habe zwei, beide Videos am Stück gesehen halt. Da war halt so ein Special oder was es war auf Viva 2. Da haben sie erst äh, My Name Is, dann Guilty Conscience und dann hat, haben die sogar noch ein Interview geführt mit dem halt so vom Live-Konzert, wo der wahrscheinlich irgendwo unter auf Tour war. Und das habe ich mir halt alles reingepfeffert. Und danach am nächsten Tag, hab, zwei, drei Tage später halt, habe ich mir gleich gesagt, ich brauche die CD. Mhm. Und da warst du halt wirklich auch noch mit, mit dem Stift vom Fernseher gehockt und hast du den Namen aufgeschrieben von den Künstler, wenn die gewartet, bis die Mücke vorbei war und so. Und dann aufgeschrieben. Ja, und da war es so bei mir, okay, da war ich halt drin. Und danach natürlich natürlich es dann später düsterer. Dann kam später halt auch DMX, Tupac. Bei Pac war ich dann halt komplett drin. Dann habe ich erstmal alle... Ah, die ganze Diskografie von dem nachgeholt. Biggie ging gar nicht für mich eine Zeit lang. Aber für mhm. mich war das so, okay, ich bin jetzt Pack fan Und Biggie ist eine Bitch. So. <lacht> <lacht> Bis da halt irgendwann mal Ready to Die gehört, hab so mit 15, so hab ich gedacht so, ja, okay, komm. Das hatte ich Hörst tatsächlich nie.
1: Das hatte ich tatsächlich nie. Ich tatsächlich ich nie.
0: Es voll. Bei mir war das so, okay, ich bin jetzt Pack fan und Biggie mhm. kann mich am Arsch lecken. Ja, und aber dann? das ist
1: gut, bei mir lag es halt aber auch daran, dass ich zu der Zeit schon in Clubs war und ich wollte einfach nur, ich wollte einfach nur gute Mucke im Club hören. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, du hast wahrscheinlich auch, auch schon Biggie mal gehört gehabt. Bei ja, mir ich, auch hatte auch schon ich hatte da auch schon Mädels im Kopf und so, da war das eine ganz genau. andere Stimmung. Ja gut, da, da hast du auch schon Mädels im Kopf. Ja, aber ja. ich hatte halt, ich, ha Digga, ich hatte jetzt keine Zeit, mich da hinzusetzen und mir zu denken, okay, äh, die haben jetzt Beef, jetzt kann ich nur noch packen. Das war halt, ich ja, war so da halt, war ich habe halt, aber du ich hast hab halt, halt alles gehört.
0: Aber du, ich habe halt hier dem abgefeiert und es war halt für mich so, okay, Biggie ist nicht gut. Cool. Und dann <lacht> war es aber so, ich habe Biggie nie gehört. Also es war, ich habe nur vielleicht, keine Ahnung, ich habe Biggie nie gehört gehabt damals, mhm. wirklich. Es war so, ich habe Biggie immer geskippt, ich habe nichts von Biggie gehört. Und dann habe ich mir Ready to Die angehört halt. Und du warst mir bei allem so ein bisschen später dran, habe ich das Gefühl. Ja. Also Biggie war mit 15. So, und dann Ready to Die, das war dann so das Ding für mich, wo ich gesagt habe, Okay, Mann, hands down, Biggie ist krass, Mann. Ich mein, Und dann hab ich Biggie nachgeholt. Um, um, nicht, nicht, also dass jetzt,
1: nicht, dass es jetzt so nach Dis geklungen hat, was ich gerade gesagt habe, sondern ist ja auch klar altersbedingt, dass das alles für ihn ein bisschen später kam, nur um das mal klar zu machen. Aber es ist halt schon so, Ich hätte bei Biggie hätte ich jetzt bei dir tatsächlich gedacht, dass du da von Anfang an dabei gewesen wärst, richtig.
0: Voll nicht, weil ich habe... Krass. Biggie. Es kam halt nie ein Lied in mein Ohr von ihm. Weißt du, so hätte ich mhm. was von ihm gehört. Mhm. safe, aber was waren damals draußen, als ich MTV angefangen habe zu gucken, ja das mit Mace und Diddy, okay mhm. aber das war halt nicht so das war nicht so mein Ding, es war halt so das Lied war drin und man hat es gehört man hat es gekannt, aber es war damals, es war nicht so mein Film, ich war erst da war ich erst so elf oder was ja, so und danach kam lang, Biggie war dann schon lange tot weißt du so, du hast dann halt wirklich mhm. ewig nichts gehabt ja. und Du hast halt auch keine, oder ein Bärscher war und so, du konntest halt nachholen. Und so Und das war halt die Zeit, wo du 14, 15 warst. Da habe ich dann halt mir die ganze Knowledge halt so. Ich habe Alben runtergeladen, wie Sau. <lacht> das glaub ich darf ich kann nicht mehr sagen. Und, aber wenn sie mir gefallen haben, die Alben, dann habe ich sie auch Kasar. original gebraucht. Halt. Kazar und so. Wenn ich sagen so ein Ready to Die habe ich dann irgendwann mal gesagt: Okay, Mann, das muss, all eyes on me, du brauchst das Original halt. so, so. Also, ich bin ein also Kurz für
1: die, die es nicht wissen, Kasar war damals ein Programm, ähnlich wie Napster, wo man sich halt die ganzen Lieder ziehen konnte. Später war es dann, glaube ich, LimeWire und ja. so weiter und so fort. Nur, dass jetzt nicht irgendjemand denkt, wer ist Kasar, was ist Kasar. Ja.
0: Bear Share war auch so ein Programm. Und hatte. das,
1: das Kasa war die Katastrophe, wo man für einen 4MB-Song einfach 10 Minuten gebraucht hat oder länger. Ja. Das ist kein Witz, 10 bis 20 Minuten, das könnt ihr euch heute gar nicht mehr
0: vorstellen. Ja. Also für die Jüngeren da draußen, das war und schon ich krass. Hab, ich habe mir jetzt so ganze Diskografien runtergeladen. Ja, ja, klar. <lacht> da hast du da gehockt. Hast man hat ein Bündel gemacht. Ist rausgegangen, mit Kumpels was gemacht und so saufen gegangen und dann bist du heimgekommen. Ah ja, das Album ist fertig. Hör es mir mal an. Also, jetzt,
1: jetzt auch nochmal kurz, um ein bisschen auf uns zurückzulenken, weil wir schneiden halt schon die Künstler ordentlich an. Eigentlich sollte es noch ja. ein bisschen um uns gehen. Ähm, ich denke, es gibt halt schon einen guten Einblick, wie man, mit was man groß geworden ist. Aber was mich jetzt auch noch interessieren wird, das ist so eine Frage, die finde ich mega interessant. Also für mich ist die mega interessant. so Wann waren bei dir so die Lifestyle-Anfänge? Das heißt, so wann hast du die angefangen, die ersten Klamotten zu holen? Und äh, wenn du dich noch daran erinnerst, Weißt du vielleicht noch, was die erste Klamotten-, Hip-Hop-Klamottenmarke war, die du dir gekauft hast oder die du dir am meisten gekauft hast? Das würde mich mega interessieren, weil du weißt, ich bin ein bisschen so Klamotten-Geek, dies, das.
0: Also das erste bei mir, ich weiß nicht, ob es das Hip-Hop zählt, aber das erste, was ich so, weil, klar, 90er Mann hat so, war Jordans. Also ich hatte Jordans, war so. Ja klar, gut. Immer Standard, Jordans. Standard. Ganz Und
1: kurz schneide ich da ein, bevor du jetzt weitergehst. Meine ja. ersten Jordans, kein Witz, zwölf Jahre alt. Im Globus gekauft für 39 Mark. Nein. Ist kein Scheiß. 39 Mark.
0: Sind es 17 Euro äh, ungefähr?
1: Überleg mal, und klar, kleine Schuhgröße als Kind, logisch, aber es waren sogar die Achter Jordans mit den zwei Schnallen, die sind super selten. Die kriegst du nicht so oft. Krass. War ich stolz wie Bolle und weiß, was ich dazu bekommen habe direkt. Das waren, glaube ich, sogar so die ersten Sachen, die so ein bisschen Hip-Hop ausgesehen haben. Und dazu gab es direkt auch aus dem Globus. Eine Houston Rockets-Jacke, noch damals mit dem gelben Schrift Schriftzug, die ganz roten College-Jacken. Innen drin gefüttert in gelb. Äh, ich glaube für 50 Mark. Krass. Du kannst dir heute gar nicht mehr vorstellen, die Preise. Jetzt nur, damit ich es nicht vergesse, ich wollte es jetzt schnell so reinsneaken.
0: 25 Euro sind das ja. ja. Aber dann hat noch Inflation gerechnet und so klar. Ja, klar. Ähm, was hatte ich noch? Dann hat mein Dad, klar, Nike und so. Ich weiß das zählt jetzt eigentlich. das hip hop das Richtige jeder eigentlich. Klar zählt. Das ist, Das ist, hat dazu gehört, safe. Das waren halt auch Schuhe. Klar, mein Opa hat mir immer Adidas Schuhe gekauft. Mhm. Und ähm, Miami Heat, so, so Cappies und so. Mein erstes Cappy war so ein Miami Heat Cappy. Mhm. Ich habe aber keinen Schwanz von Miami Heat gekannt damals. <lacht> ja, ich glaube so. auch... Ich glaube auch, wir haben alle irgendwie mit
1: Basketball-Sachen angefangen, weil es dato noch gar keine richtigen Hip-Hop-Klamotten bei uns gab. Da gab
0: es diese ganzen Marken noch gar nicht, glaube ich. Wo ja. die Marken kamen, das war dann halt so, okay, Kalkanje,
1: Pelle Pelle,
0: genau. Fubu. Genau. So, und ich glaube, mein erstes mein erstes so richtig Hip-Hop, also wenn, du, wenn wir richtig in die Richtung gehen, so Hip-Hop, Hip-Hop halt so, dann war das, glaube ich, ach, was war das? Ich glaube, das war so eine Short von Kalkani oder ja, sowas, so ein Pulli. Fubu Pulli hatte ich irgendwann mal. Ja, so, das war so, so Karl Kani und Fubu waren so meine ersten Dinge Und dann kam okay. helle Pelle irgendwann. Dann habe ich mir so einen Anzug geholt, so fetten. Und dann kam so mein Lieblingsklamotten da, also mein Favorite, so meine Favorite Klamotte, wo ich mir damals geholt habe, war schon relativ spät, also 2003, 2004. Mhm. war dann von Rockerware so ein Jeans-Anzug. Ich glaube, den hatte ich sogar noch, wo wir uns kennengelernt haben, hatte ich den sogar noch. Ja, doch, safe. Der war safe. so richtig groß. So, so, der äh, war so. Ähm, den du noch? Ja, so Jeans. Mhm. Jeans, Jacke, ich Jeans. Ich erinnere mich denn? sogar noch daran. Das und der Timbaland. War dunkel. Genau, der war, ja. Das war dann also. so mein, mein meine Höchstphase, wo ich gedacht habe, okay, Hip-Hop as fuck, so halt, muss ich mich anziehen.
1: Also meine... irgendwann
0: ist natürlich wieder ein bisschen ber bergab, so man hat nicht mehr so viel. Na klar, ich ja, immer nee, noch die haben pa ja,
1: die, die haben ja irgendwann auch nicht mehr so
0: viel gebracht hier. Es wurde ja nicht mehr so verkauft. Bube, hatte ich auch was? Moment, irgendwas hatte ich von Bube. Ich weiß nicht schon was.
1: Ich hatte, ich hatte eine Baggy von denen. War aber ganz, ganz schlechte Qualität, Alter. Ja, Mann. Shady ganz auch.
0: Shady war auch keine Qualität.
1: Ja, Rush hat auch Sean, ganz schlechte Qualität. Aber Sean John fand ich geile Quali, Mann. Sean John war sehr gute Quali. Hatte ich so ein, kennt ihr diese... diese, diese Velu-Anzüge.
0: anzüge, diese, -Anzüge die <lacht> Ja, klar.
1: Hatte ich auch. Hat
0: auch. Das war wie so ein Baby, die Alter. Sind,
1: die <lacht> sind heute noch tragbar. Die kannst du heute noch anziehen. Die werden ja. heute noch angezogen. Wenn du es natürlich nicht zu Baggy machst, logisch. Also gibt's bei die mir... Die gibt es noch, ja. Okay. Bei mir tatsächlich... Äh, mein erster richtiger heftiger... Kauf war eine South Pole-Jacke. Das war auch noch ein bisschen vor eurer Zeit. Also vor diesem ganzen Pelle Pelle und so gab es South Pole. Und dann gab es noch Red Rum. Umgedreht hieß das Mörder. Da ja, gab so, da gab es diese, diese Polyester-Anzüge. Die waren so komplett aus Polyester. Im Sommer hast du dich damit kaputt geschwitzt, weil die einfach komplett luftdicht waren. Da kam kein Sauerstoff durch.
0: <lacht>
1: kein nix. Und dann gab es dieselben Anzüge auch nochmals von South Pole irgendwann. Und wir ja. haben, also unsere, unsere ganze Clique, jeder, der uns gekannt hat, hat uns nur in diesen Anzügen gesehen. Und das erste richtig teure war eine South Pole Bomberjacke, die ich mir geholt habe. Es war eine Winterjacke, so eine richtig dicke. Die habe ich mir damals in Mannheim geholt. Die hat damals, glaube ich, 300 Mark gekostet oder so. Meine Mom hat mir die gekauft. Das war schon, das war heftig.
0: Ja, das du war hörst so das. Heute. 300 Mark. Und denkst so fuck, aber eigentlich sind es 150 Euro
1: so. Okay. Ja, aber damals war das schon, also wenn du dir damals so als 12, 13, 14, 15-Jähriger irgendwie eine Jacke gegönnt hast für 300 Mark, dann warst du schon der Pimp, Alter. Das, ja, heute, das ist halt echt
0: so. Eine Jacke ist 150 Euro ist eigentlich auch immer noch was. Na, für mich, für mich ist das nichts.
1: Für mich ist es normaler Preis mittlerweile.
0: Ja, gut, aber du findest auch Jacken für 100, für Huni halt. Weißt ja, klar, du?
1: aber ich meine, wenn man halt ein bisschen Quali will, weil die, die Jacke hat auch übelste... Quali gehabt, so die war schon wirklich, die hat lang gehalten, sehr lang. Und dann ging es halt rüber zu Peli Peli, war dann irgendwann meine Lieblingsmarke, gerade bei den Hosen. Die Hosen waren super bequem, da hatte ich auch ein Hemd von, so ein hellblaues. Die
0: Peli waren geil. War voll
1: danach war es straight Fubu. Also fing halt auch damit an, dass wir dann hier, wir hatten hier in, in unserem Kaff so eine kleine Ami-Bar direkt an der US-Base und dort waren immer kleine Partys. Ich war der erste kleine weiße Bursche da drin mit 15, 16. Da war außer mir sonst keiner. <lacht> Daher wahrscheinlich auch die Englisch-Skills heute. Und ähm, da hatte ich dann halt äh, nur noch Fubu an. Fubu-Trikots, diese Trikots kennt heute noch jeder. Das kennen wahrscheinlich sogar die Jüngeren noch. Äh, Pullis, Hosen.
0: Fubu wollte eigentlich ein Comeback starten, so, aber ich glaube, das klappt glaub nicht so. Also bis jetzt, aber die, ich habe mal letztens, ja so vor einem Jahr oder so, Fubu, wollten die wieder äh, halt... Wieder, wieder am Start sein, so eigentlich. Ja, das, das
1: kommt eh nicht mehr so zurück. Der, der es damals so richtig populär gemacht hat, unter anderem war Ludacris. Mm. Der hat es immer getragen. Der hat immer seine Atlanta-Trikots von Fubu getragen. Ich und meine, den, LL
0: Cool J. LL Cool J, wollte ich gerade sagen. Ja, ja.
1: Der war auch Teilhaber, glaube ich. LL Cool J. Ja, stimmt.
0: Und indirekt okay. auch. Method Man hat, glaube ich, mal dafür irgendwie Model gestanden und so. Und die haben auch mal einen Song für Fubu gemacht: ja. Fatty Girl.
1: Ich weiß nicht, Stimmt, ob du dich dran ja. das daran erinnerst. Ja, ein reines FuBu-Video.
0: Und danach theoretisch war nochmal, obwohl es vielleicht auch als Anti-Werbung gesehen wird, so Ding bei How High den Film, Buh Fu, mhm. bei Us Fuck You. Ja,
1: das ist aber wahrscheinlich auch eher, weil sie den, den, erstens natürlich als Witz, aber die konnten vielleicht auch einfach den Namen nicht klären. Das kostet ja alles Geld. Wenn du das jetzt in den Film, den Namen in den Film nehmen willst, musst du da noch abdrücken, hier noch abdrücken. Ah, wenn, ich glaube,
0: aber, Westermann hat eh mit denen so ein Ding gehabt, Bradman. Die tragen doch Fubu sogar in dem Film. Also, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Weiß ich nicht
1: mehr genau. Müsste doch, ich jetzt spekulieren. Also
0: ich glaube schon, dass sie da ja, kein. Ist, ist, ist ja auch Witz, glaube ich, halt.
1: Ist ja auch wurscht. Ich ja. meine, der Witz war gut, von daher. Ja.
0: Es ist der Beste von dem Film, aber war ganz
1: das, das, das war halt so das Ding. Ich meine, ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter reingehen, so, ich glaube, meine ersten Schuhe, die für mich Hip-Hop ausgesehen haben, waren Andre agassi schuhe Tennisspieler. Aber der hatte tatsächlich immer high top tennisschuhe und die sahen immer aus wie Basketballschuhe. Und da gab es hier damals bei uns noch den Lechnauer, an den erinnerst sich vielleicht auch noch. Mm -mm. Er war bei der Post um die Ecke, super kleiner Sportladen, ganz mickrig.
0: Nee, also war. Ist gemein. vielleicht,
1: ja eben, und bei dem habe ich mir die dann geholt damals mit nicht ganz legal erworbenem Geld. Ja, ich war, <lacht> ich, war ich war, schon als Jugendlicher, sehr früh war ich schon ein mieser Hassler. Ist jetzt kein Witz, das war jetzt auch nicht als Scherz gemeint. So, ich musste damals diese Schuhe im Keller verstecken, weil meine Eltern die nicht sehen durften. Ja, ist kein Witz. Und wenn ich dann, ist vielleicht voll lustig, weil du das auch noch nicht kennst, die Story. Und wenn ich dann morgens aufgestanden bin zur Schule, ne, dann musste ich super leise durch den Keller gehen und habe dann im Keller meine Schuhe gewechselt, damit ich mit den coolen Schuhen in die, Schu in, in die Schule gehen konnte. Krass. Überleg dir das mal. Und wenn ich dann von der Schule zurückgekommen bin, bin ich durch den Keller Schuhe umgezogen und dann ins Haus. Und es hat ewig lang keiner geschnallt. Ich habe dann so die alten Schuhe, die ich nicht mehr tragen wollte, habe ich dann immer so versteckt im Keller. Und ja, so, so einen Scheiß habe ich schon früh abgezogen. Da war ich vielleicht 13 oder ja doch, so 13 vielleicht. Muss ich mal vorstellen. Lauter so Scheiße gemacht.
0: 70, Alter. Ja. Und später wurde es
1: dann natürlich noch ein bisschen schlimmer, aber das lassen wir mal außen vor. Das ist vielleicht Thema für ein anderes Mal. Ja, ja, klar. Aber es, ich meine, es ging ja um uns persönlich. Ich dachte halt, es ist eine lustige Anekdote, weil ich mich gerade so daran erinnert habe, dass ich so eine Scheiße gemacht habe. So die Mühe, an die die Mühe, die man sich gemacht hat, um in der Schule cool auszusehen. also ja. so. Um Style zu haben. Ja. Weil du konntest ja du konntest ja nicht zu deinen Eltern gehen und sagen, hier, guck mal, ich habe hier diese Schuhe gekauft. Die hätten dann direkt gesagt, von was für Geld? Natürlich. So, welches Geld hast du dafür ausgegeben? So, jetzt erklär den mal, woher du die Cola hast. Ich werde das jetzt hier nicht aufreißen, aber weißt du, mit 13, dicker. Ja, musste man. Ich, ich kenne habe gehustelt, um cool auszusehen. Im Endeffekt war ich genauso wie Jay-Z. <lacht> 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 Nur, dass ich halt keine Kassetten aus dem Kofferraum vertickt habe. So, das wäre vielleicht die bessere Alternative gewesen. Ja, ja jetzt porno Pornotapes, Mann. <lacht> ne, also, jetzt Nein. ja, so schon, aber jetzt nicht für, die, für den Podcast, okay. glaube ich. Da müssen wir noch einen extra Podcast
0: machen. Ich habe hab selber aufgeschrieben wie du mit den Hip-Hop-Klamotten, Sneakers. Das wollte ich eigentlich dir gleich stellen. Ich, ja, ich
1: meine, jetzt haben wir es ja. ja einfach schon rausgeholt.
0: Okay, Ich würde sagen, ich stelle jetzt noch eine, weil wir es mhm. gerade über High eigentlich hatten, aber es war jetzt nicht mein erster Hip-Hop-Film. Was war so dein erster Hip-Hop-Film, wo du gesehen hast? Boah, das ist ja, ich,
1: ich, das finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so interessant, weil. Da gab es halt früher voll viel Trash. Also, damals in jugendlichen Augen war das alles cool, aber wenn du es jetzt guckst, dann kriegst du Cringe des Todes. Ähm, bis auf ein paar Ausnahmen. Eine Ausnahme, zum Beispiel, nach der der Podcast benannt ist, ganz klar, Menace to Society, krasser Film. Ich glaube, das war sogar einer der ersten, jetzt, ich gehe jetzt nur von ernsthaften Hip-Hop gangster aus, ne?
0: mhm.
1: Das war, glaube ich, so der erste den ich gesehen habe, da waren natürlich schon andere vorher raus, die älter waren, aber der erste, den ich so aktiv gesehen habe, war der, weil da war man halt war man halt mit Kumpels schon irgendwo bei irgendeinem Kumpel im Zimmer gesessen und hat sich das halt reingefahren, da war man schon in diesem Alter und man wollte auch cool und Gangster sein. Damals war das halt, damals hat man das halt schon noch auf ein anderes Level gebracht als heute. Ich glaube, heute ist das alles nicht mehr ganz so krass. Also klar gibt es immer noch dieses Gangster-Image, auch bei uns im Deutschrap jetzt speziell. Aber ist ja bei den meisten einfach nur Gequatsche, auch die Kiddies, die das hören, die quatschen zwar den ganzen Tag viel, aber du weißt, was ich meine. Ich, ich beziehe das nicht auf alle, aber der Großteil. Bei uns war es damals halt so, dass unsere Klicken halt, also meine Clique war schlimm, ich war aus meiner Clique mit einem anderen Kumpel zusammen, waren wir die einzigen zwei, die nicht in den Knast gewandert sind. so und da war dann natürlich auch naheliegend, dass man sich solche Filme anguckt, weil man, man hat sich halt damit identifiziert, so man dachte, krass geil, man fand es auch voll cool, was da abgeht, wenn du es jetzt natürlich heute mit Erwachsenen-Augen betrachtest, uncool, das meiste, unnötig, uncool, dumm, weißt so, du? Aber wenn ich drüber
0: nachdenke, so wo ich so 14 war und das, das erste Mal geguckt habe, war so, okay Mann, O-Dog ist der Shit, so. Ganz genau, das war unser Held, das war unser Idol. Ja, Jeder wollte o
1: sein. Ist o eigentlich voller Wichser. Was ja, ich und, und ein Teil, und ein Teil von, von meinen Kumpels auch. Ich meine, damals waren ja diese Backstreet Boys Mittelscheitelfrisuren ganz in. Und viele hatten diese Frisur. Und die, die Jungs in meiner Clique damals, die diese Frisur hatten, hatten auf einmal geflochtene Zöpfe. Die haben o gesehen, die kamen am nächsten Tag mit geflochtenen Zöpfen rein, mit, mit, mit
0: nicht Cornrows, aber Dreads. Also es war dann so Mitte, Ende der 90er bei dir.
1: Ja, Mennes war... Mennes um kam das
0: 92 Jahr. raus. Aber ich denke, ja, ja, es nee, das, war, das, war schon,
1: das war schon früher. Das war nicht Mitte, Ende. Ja, Mitte kommt vielleicht noch hin. Also so um die, ja doch, 95, 96. Und da ist man dann wirklich mit beschissenen, geflochtenen Haaren durch die Gegend gelaufen. Ich meine, die in unserem Alter fanden es cool. Alle anderen dachten, wir haben ein Rad ab, so ne? Ist doch klar, überleg dir mal, stell dir mal vor, so einen weißen Jungen aus der Nachbarschaft, so aus der normalen Nachbarschaft, der geht jeden Tag raus, hat Kartoffelsack große Klamotten an, hat einen Bandana um seinen Kopf wie Tupac und hat dann über dem Bandana einfach so Zöpfe raushängen mit bunten Gummis dran. Ja,
0: für die auch so kann man sich, ich ich meine jetzt,
1: ja, aber jetzt, jetzt, jetzt fängt es zwar langsam wieder an. Bescheuerte Frisuren, komische Klamotten, es kommt jetzt gerade wieder, so dieses Ding, du, du merkst es auch, wenn du die Mode jetzt momentan anguckst, ist da sau viel an den 90ern dran. Aber jetzt mal wieder weg von Mode, ja, O-Dog war halt damals Idol, man hat den gesehen so als Jugendlicher und dachte so, boah, der Typ ist so krass. Und das ja. wäre so, in der, in der Clique wäre das der Typ gewesen, der alle dazu verleitet, Scheiße zu bauen. Stimmt. Das war der
0: Prototyp von dem Klicken-Anführer, der alle zu Scheiße verleitet. Ich sag mal, in jeder Clique gab es auch so Leute halt. Oder Natürlich. halt Shades of so Leute halt. Ich sag mal Natürlich. so, was wir halt damals immer gesagt haben, und ich denk, das kann man auch für den Podcast nehmen, wenn jemand mal halt voll savage ist, ist... Dass, savage. ...dass einfach jemand halt manchmal seinen O-Doc-Moment hatte. Wir haben es halt manchmal, oh, du hast deinen O-Doc-Moment gerade so. Ja, oder, ja. Was mit dir los? Ey,
1: normal, weil du sagst, oh Dog, Moment, bei uns ging das so weit, dass wir in McDonalds reingelaufen sind und ein Menace-Menü bestellt haben. Menace-Menü? Cheeseburger ohne Gurken. Da wurde der eine im Auto überfallen. Drive. So, und der Witz war, wir haben das so weit getrieben, dass wir denen im McDonalds damals, und das ist jetzt kein Joke, dass wir denen erklärt haben, was ein Menace-Menü ist. Und fortan, die wussten, also, je nachdem, wer da war. Wenn wir sagen, wir wollen ein Menace-Menü, wussten die genau, zwei Cheeseburger ohne Gurken, bla bla bla. Das musst du dir mal vorstellen. So weit ist das gegangen, so diese Da merkst du, wie weit sich das in deinen Kopf spinnt. Das war einfach nur ein Film. Mm. Äh. Aber wie weit wir das dann noch getrieben haben, verstehst du? Und es hat sich ja dann nicht nur auf die Burger bezogen. Also, es war auf jeden Fall so der Film mit einem bleibenden Eindruck. Natürlich hat man noch viel mehr gesehen, man hat Juice geguckt. Ähm, Boys in the Hood hat man gesehen, da gab es ja etliche Filme damals, gerade in der Zeit, aber das, was wirklich bei mir richtig krass hängen geblieben ist, war Menace damals. Äh, allein die Szene, wo er mit dem ähm, Ford-Mustang, glaube ich, ist das, Cabrio vorfährt in Smaragdgrün und hat dann diese neu frisch geklauten goldenen Speichenfelden drauf. Da kommt diese da da kommt kommt diese Zeitlupenszene mit Computerlauf, wo er mit dem Kopf nickt und du siehst ihn im Rückspiegel. Allein, dass ich mich so genau an die Szene erinnere, sagt ja schon alles.
0: Später dann, wenn jemand Lappen hatte, also bei mir war es so, ich habe so einen Film geschoben von dem Film, dass später, wo ich meinen Lappen hatte und ich meinen BMW hatte, meine 316 er jeder der Kenne gefahren ist eigentlich. <lacht> aber egal. Ja, ja. Da, hast du dann, da waren dann auch die Rims drauf. Ich hatte meine eine Goldkettchen. Ja. Und da warst du genauso mit Dingo durchgefahren und hast Computerlauf gehört im Sommer halt. Das war schon schon krass. Ja. Mein erster Hip-Hop-Film war eigentlich, ja, woran ich mich erinnere als Kind, das zählt jetzt nicht, ist war jetzt nicht kein ernster Film, aber es war dieser mit diesen Fatboys? Ja, klar. ich meine. Ja, das war jetzt kein richtiger Hip-Hop-Film. Ja, eben. Ich schon halt Hip-Hop-Film. Ja, klar. Wrong, aber es war mal so ein witziger Film. Richtig. Ähm, aber mein erster Film, wo ich so gesehen habe, wo ich gemeint habe, okay, das war auch 98, 99, 99 Mann. Hier, ja, no, es war 99, safe. Ähm, Friday mit Ice Cube. Der Den kam 600 raus halt. Und ja, Und 99 habe ich dann aber gesehen mit 13. Und dann habe ich dann, das war auch das erste Mal, wo ich dann so curious wurde, so, okay. Ich habe schon Bier probiert in der Zeit. Man hat auch schon andere Sachen probiert. Also <lacht> no endorsement, <lacht> kein No endorsement. Nein, nein, keine ich mal, Werbung. Ich, ich sag mal so mit Mädels rumgemacht und so, und so Ja und sowas. klar, logisch. Jungs Aber dann Alter. halt so das erste Mal no endorsement, wo ich gesehen habe, dass jemand so so das so Heavy Weed promotet wurde, man war nicht das das so fucking schuld dran, dass ich so curious danach wurde, wie das so ist und dann haben wir das mit Kumpels wir haben geguckt und es war halt wirklich noch es war auf dem Geburtstag von einem Kumpel der hat den Film gehabt auf Kassette und es war so ein richtiger Kindergeburtstag und du guckst okay wir hatten zwei drei Bier da so heimlich halt das ist so mhm. aber ansonsten haben wir so Kuchen gegessen und den Film geguckt und dann ich so alter hey Weed war schon mal interessant so <lacht> und dann haben wir halt tatsächlich die Connections klar gemacht weil klar eben mhm. und ja probiert und so und dann ja okay Friday war dann so mein Film so mm. und dann, dann kamen halt die ganzen Hip-Hop-Filme klar, Menace, Menace war dann halt so, okay, so, war mein Lieblingsfilm eigentlich von denen. Er ist halt auch so der Maßstab an ja. Gangsterfilm eigentlich, also an, an Afroamerikanischen
1: Gangsterfilm, genau. der mit Hip-Hop in Verbindung ist, jetzt nicht Gangsterfilme allgemein, weil da gibt es weit bessere,
0: ja. das ist ja klar. Das ja. Latino ja. musste dann Ding sein, natürlich hier, weil jeder mir vorgeschlagen hat. Hier, gucken die an, du musst die angucken. Ach ja, blood in Blood, 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 Out. In blood Out. Aber hey, Dicker, ich war noch nicht mal so ein Fan. Von, Loco. Ich war noch nicht mal so ein Fan von Blood in, Blood ich Out. Ich auch nicht. Der, war, der, der,
1: der Film ist an sich.
0: Alright, zum, you white bitch, give me some John. Also,
1: also, der <lacht> Punkt das ist, ist bei dem, natürlich, der, der Punkt bei dem Ding ist natürlich, der Film, das Skript war gut. Aber das Geschauspielert und so war halt nicht die ganze Zeit ja, on top. so Es war teilweise richtig schlecht. Ich meine, du hattest auch ein paar schlechte Szenen in Menace, weil da war halt auch nicht jeder trainierter Schauspieler. so ja Manche von denen haben bis heute keine Rolle mehr gefunden. So. Ja. Aber, aber das war halt ein sau authentischer Film einfach. Du wusstest genau. Du hast den Scheiß geguckt und ich weiß nicht warum, aber die haben das so authentisch rübergebracht in dem Film, dass du wusstest, okay, wenn ich jetzt nach Amerika fliege und ich gehe in Compton, in Compton in irgendein Viertel, Dort geht es so ab. So, die knallen mich am helllichten Tag ab für einen Burger. So, de, de, der Film hat das halt richtig rübergebracht. Und deswegen war der wahrscheinlich auch so, dass er sich so eingebrannt hat. Ich meine, Friday und so, klar, kennt man auch. Das war aber halt dann wieder mehr on the Comedy-Side. Und ich war halt damals, was Filme angeht, bin ich halt auch nicht so der Comedy-Typ, Alter. Ganz ehrlich. Also bis heute nicht. Ich kann, ja, ich kann mir Comedy war, Friday, Friday war ja. geil, es war eine gute Mischung. Aber es,
0: ich könnte mir den heute nicht mehr angucken. Also ich sag Friday kann ich mir heute sogar noch angucken. Das war dann so ein ja, Familien aber Du, du aber hast, hast aber auch, ja, aber du hast da auch ein bisschen, du hast
1: aber auch, du hast aber auch durch was anderes noch ein bisschen mehr Relation zu, ich nicht so. Genau. Ich war halt nicht so der Heavy Weed Smoker. Ich habe ziemlich früh gemerkt, dass ich davon nur schläfrig und hungrig werde und mehr bringt mir nicht. Und dann habe ich, hab ich das auch relativ schnell gelassen. Natürlich hat man hier, ich bin so, ich, ich bin so der Party-Typ. Hier hast du hast da einen angemacht, lass mich
0: zweimal ziehen, gut ist. So. Ja, und ich meine, jetzt im Moment ist er eh bei mir auch zappel. Ja, ist er fertig. Aber trotzdem muss ich sagen, so den Film kann
1: ich trotzdem heute immer noch ja, gucken. Ja, ich kann Was gucken, aber ja. Comedy kann ich halt nichts abgewinnen, generell nicht. Es gibt so ein paar bestimmte Schauspieler, die eine bestimmte Art von Comedy machen, die ich mag. Ich gucke zum Beispiel gerne Adams Handler, aber eher so seine neueren Filme. Den mag ich gerne. Ja, ich kann kann Shit. Ja, zum Beispiel, links, zum Beispiel Links fand ich saugut. Ohne Scheiß, eben weil es so richtig behinderter Humor ist. Ähm, na, wie hieß das Ding mit der Fernbedienung? No? Klick, aber der ist ja nicht neuer, Alter, der war ja schon... Ja, neuer im Sinne von, ja. Alter, ich vergleiche das gerade mit seinen Filmen aus, keine Ahnung, Mann. Ja, wo er überhaupt
0: nicht lustig ja, war. Du was ich meine? Du meinst die Phase, wo er halt witzig war. Es gibt alte Adam Sandler Filme, die ersten, die Genau. Genau. Dann kam Gute genau. und jetzt... Das meine ich ja. Der Kacke. Ich meine, die Phase, wo er
1: witzig war, Waterboy und der ganze Shit, das war alles lustig. Das kannst, da, da musst du lachen. Du kannst nichts machen, außer zu lachen.
0: Ja, bei Waterboy <lacht> kann ich mir heute.
1: Das ist zum Beispiel was, was ich mir heute... Könnte ich mir jetzt auch nicht mehr angucken, aber damals, jetzt in der Phase, war ja, der saulustig. Super Ritchie seine Stimme gegeben haben geht gar nicht, Mann. Ja, nee, ich habe den auch auf Englisch geguckt. Ich guck, nee, Digga,
0: Super Ritchie, lass mal nicht... <lacht> aber auch auf Englisch... Ganz ehrlich, auf Englisch hat er dann diese no, no, jetzt, ich will jetzt hier niemanden beleidigen, aber diese Behind-Stimme, diese nee, 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 also wenn er dann, wenn er auch bei ja, macht, ja. er dann voll einen auf behindert Genauso ja. bei, ähm, hey, wie hieß der Film? Wo er in die Schule geht wieder. Den fand ich sogar auf Deutsch besser. Wie heißt der? Wo, wo er, ähm, da ist er halt reich und sein Dad ihn wieder zurück in die Grundschule. Ja, ja, ja. Happy Madison. Boah, da komm ich jetzt. Happy Madison oder so. Doch, Happy... Irgendwas Mad mit Madison. So heißt es auf der Firma. Das war sein erster... Nee,
1: ha nicht Madison. Happy...
0: Lucky Madison oder sowas.
1: Nee, nee, Happy ist schon richtig, glaube ich. Ähm, Happy Gilmore? Nein. Das kommt schon eher hin. Ähm, Sandler? Ähm, ja, es ist Happy Gilmore. Happy Gilmore, genau. Ja, Genau. Das mussten wir jetzt kurz auflösen, weil das ist sonst, ihr kennt diese Dinger, ihr habt das dann die ganze Zeit im Kopf und solange es nicht aufgelöst ist, dann dreht ihr voll am Boden. Falls
0: es jemand hört, würde da jeder in den Kommentaren, Happy Gilmore,
1: Happy Gilmore, konnte ich jetzt nicht Ja, ich, ich habe jetzt eben schon gegoogelt, wir sind ja in einem nice Zeitalter, <lacht>
0: ja. wo man auch
1: äh, in Corona-Zeiten einen Podcast aufnehmen kann, ohne sich zu sehen. Ja. Natürlich mit technischen Schwierigkeiten, mitsehen wäre natürlich besser, aber ich, wir
0: stehen Eigentlich wollten wir sowas immer mit, mit Treffen machen. Aber Ganz genau. mit Corona und überhaupt, man kommt ja kaum dazu, sich zu treffen irgendwie in letzter Zeit, weil jetzt hier Leute haben Families, Leute müssen arbeiten. Und deswegen machen wir das halt meistens, wahrscheinlich wir werden, wir werden uns und wahrscheinlich auch manchmal treffen und das machen. Ihr, ihr merkt jetzt auch, wenn ihr das hört,
1: dass wir da jetzt nicht krass die erste Folge, es ist ja eigentlich nicht mal die erste Folge, wir haben das auch gar nicht durchgeplant, wir machen das alles spontan, Redefluss. Ja. Aber... Ich sehe halt gerade schon, dass wir bestimmt schon bald eine Stunde auf dem Kasten haben. Sicher, ja. Deswegen mal, deswegen mal kurz gegrätscht. Ähm, ja, wenn wir beide mal im Redefluss sind. Ne?
0: Dann geht's ab. Deswegen. Das Ding ist, was, das, ich, was ich jetzt noch... passt, sagen, dass wir einen Podcast machen, Mann. <lacht>
1: ja, und ich wollte gerade darauf hinaus, dass wir halt diese Folge jetzt überhaupt nicht geplant haben. Einfach nur quatschen. Locker, einfach nur ein paar Fragen aufgestellt, damit man halt loslegen kann. Aber... Die nächsten Folgen, und das sind einige, sind schon sehr gut durchgeplant. Wir wissen schon genau, was wir machen. Super strukturiert. Es wird sehr informativ, es wird viel recherchiert, ähm, wird auf jeden Fall interessant. Also die, die erste Folge wird definitiv, ich will jetzt nicht nichts vorwegnehmen, aber die wird definitiv wahrscheinlich ein
0: bisschen lustiger. Ja, wir können es eigentlich thematisch vor eigentlich vorwegnehmen. Erste, willst willst du es vorwegnehmen? Ja, sagen wir jetzt schon mal an, die erste Folge, um die, wo wir jetzt unser erstes Thema wird sein, One-Hit-Wonder aus den 2000ern. Und was für Künstler wir nehmen, wir werden jetzt natürlich nicht alle Künstler dran nehmen aus dem Jahr 2000, aber wir, also nicht aus dem Jahr 2000, aus den 2000ern. Das heißt jetzt nicht direkt mhm. aus dem Jahr, sondern es muss in den 2000ern passiert sein, dass die Person einen Hit hatte. Und dann nehmen wir uns ein paar Leute vor und gehen mal... Aber wir verraten noch nicht, wen. Nein, auf keinen. Erst wenn es soweit ist, dann müsst ihr schon zuhören. Und gehen dann drauf und schauen, was aus der Person geworden ist. So ziemlich. Und wie das zu dem Hit zustande kam und wie wir uns alle dabei gefühlt haben. Was wir von dem Lied halten. Weil nicht jeder one hit One Also nicht jedes One-Hit-Wonder heißt gleich, dass es scheiße war. Und bei nicht jedem One-Hit-Wonder heißt es aber auch, dass es Müll ist, äh, dass es gut ist halt. Und deswegen wird es da wahrscheinlich schon einen Gesprächsstoff geben. Es wird noch ein dritter Mann am Start sein. Wir werden revealen an dem Tag, wer das sein wird. Und ja, andere Themen werden wir dann noch weiter ansagen halt. Wir werden Biografien dran nehmen, über richtig, also klar, krasse Künstler halt, wo wir dann halt wirklich mehrere Folgen in, ins Eingemachte gehen auch und über die Songs reden und wie die Leute so geworden sind, wie sie geworden sind und hin und her und verschiedene Sachen halt machen, anschneiden, Alben, mhm. die uns gefallen, werden wir reviewen und da gehen wir aber noch genauer verrat drauf verrat ein. Nicht zu viel. Verrat nicht zu viel, Genau, wir, wir, haben da
1: noch, wir haben da noch ein paar gute Sachen am Start. Ein bisschen, bisschen was Dinge, die über mehrere Folgen sich
0: ziehen werden, genau. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal ein Schluss so ganz lang bei dieser Spezialfolge. Und
1: es ist definitiv so, dass ihr ähm, in Zukunft, denn ich muss jetzt als Zukunftsdie sprechen, weil wir sind ja jetzt gerade am Aufnehmen, heißt danach kommt ja noch der Schnitt und alles. Also wenn ihr die Folge hört, ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Aber der zukunftsorientierte Die <lacht> sagt euch jetzt, ihr könnt uns gerne auf Social Media folgen und auch super gerne Kommentare schreiben, ähm, Feedback geben, solange das alles im geregelten Maße bleibt und nicht ausartet. Ich will da keine HS-Beschimpfungen lesen. <lacht> Jedenfalls.
0: Oh, die ähm, nicht
1: an. <lacht> ich muss die doch ein bisschen sticheln. Nein, Quatsch. Ähm, Input auf jeden Fall gern gelesen und gehört. Auch vom Umfeld, wenn ihr zuhört. Ähm, haben wir gerne Input von euch und natürlich auch Verbesserungsvorschläge. Denn äh, wir haben ziemlich lange gebraucht, bis wir die Folge heute zum Rollen gebracht haben. Technische Schwierigkeiten, dies, das, ist alles nicht so einfach. Da yeah. kann es mal am Sound liegen, es kann am Internet liegen, dies, das, Verbindungen, bla, blub. Und man ist ja nicht in einem Studio, ja, es ist ja wir sind ja noch am bescheidenen Anfang unserer Podcast-Laufbahn. Ähm also ich für meinen Teil verabschiede mich hier schon mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn wir auch viel gesprungen sind und auch krasse Gedankensprünge gemacht haben,
0: ich denke, das aber das ist, halt, das ist halt das Ding, warum warum, was es so gut macht. Ich finde, klar, natürlich, wir haben jetzt viele Themen durchgehauen und viele... Ja, wir hatten schon ein paar heftige Gedankensprünge.
1: Wir sind bei Adam Sandler geendet, aber es ist ja nicht so schlimm. Aber das ist die Magie vom Podcast, Mann. Das ist, ich mein, das ja, Ding klar. Ist. ich meine, es ist ja auch eine lockere Folge. War ja auch nur als Intro gedacht. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat, wenn ihr zuhört. Und freue mich aufs nächste Mal, wenn ich dabei bin.
0: Ja, wir sehen uns, Leute. Viel Spaß und haut rein. Peace.